0: Das theatralische Baguette. Podcast-Folgen in der Kritik und unter der Lupe von Andreas Rako und Thomas Krause. Oh, des, des Kaisers neue Kleider oder andere Kleider, Andreas, was sollen wir heute sagen? Das ist ja heute ziemlich speziell, oder?
1: Ja, es ist sehr speziell, weil wir mal wieder ähm, auf letzten Drücker aufzeichnen. Also, heute Mal wieder auf, ja, Folder. Nee, ja, wir haben, wir haben also mal wieder wollte ich sagen... Endlich mal wieder. Also, äh, Endlich ja, mal wieder, ja, genau. Na, wir ja. sind
0: sozusagen fast tagesaktuell. Wir zeichnen wirklich am Samstag
1: ja. auf. Haben wir jemals schon am Samstag aufgezeichnet? Ich, ich erinnere mich an die Anfangszeiten. Da haben wir das öfter mal gemacht. Das ja, war okay. Immer, da war dann, ich in meinem Wohnwagen genau. und dann haben wir ähm, Richtig. sozusagen auf Last, letzten Drücke abgeliefert. Und ja. jetzt kann man ja für die Transparenz so ich, so sagen, wir wollten am Donnerstag aufzeichnen. Ja. Ich war ja vorher eine gute Woche im Urlaub und hatte vorher ja, ja. relativ viel Weißt ja, mit dem ganzen Sturm und hier Ostsee sehr viel Arbeit und danach auch noch. Und ähm, wir hatten uns um 19 Uhr verabredet und ich musste dann leider wieder auf letzten Drücke absagen, was mir sehr weh tat, weil irgendwie das immer gemein ist dir gegenüber. Aber du hast, ja, muss ich sagen,
0: ach, sehr, sehr, ja, sehr. Yes, das ist ja jetzt, ja. damit, das ist für, für unsere Hörerinnen, ja, wir, wir machen unseren Job hier ne, und wir ja. sind flexibel und passen das an. Ich verstehe das alles. Ja, es und, es nervt halt ja die guten alten Corona-Zeiten aus dem Wohnwagen, die und die Corona-Zeiten, äh, die, die holen uns diesen Herbst so ein bisschen wieder ein. Ne? Ja, ich habe es ja noch. Late to the
1: party, ne? also ich habe es jetzt seit ja. gut einer Woche, beziehungsweise ich war nur mhm. zwei Tage positiv, also getestet, tatsächlich nur okay. äh, so, äh, am Samst-, Sonnabend und Sonntag letzter Woche war ich, ähm, hatte ich einen positiven Test, aber ich habe auch jetzt so oh, keinen Tag ja. im Bett gelegen, also es ging immer so, dass es okay war, aber ich fühle mich halt sehr mhm. angeschlagen und deswegen ähm, kann ich nur sagen, ich bin ja. fünffach geimpft, also das Zeug ist echt kein Spaß, ne? also auch, nee. auch so
0: nicht. Nee, aber ich sage dann ja auch immer, wie wäre es dann ohne Impfung, ne? das wäre auch mal aber, interessant ja, zu hören. Aber du weißt ja, darüber haben wir schon aber oft gesprochen aber zum Glück, und
1: wenn wir da jetzt genau. Die, ich trinke das, jetzt, um, das war unser um, um unser mal, erstes Thema. Genau, um, um, um ja. eine alte Tradition wieder einzuführen auch, ähm, was trinkst du, du wirst es ja auch gleich beantworten, ich trinke heute mhm. einen Tag am Meer, das ist ein Hibiskus, Aprikose, Zitronen, Tee <lacht> hat meine Frau mal gekauft, also ein Tag am Meer erinnert mich an schöne Zeiten. Oh, ja, ja, mit Zitronen. Ich, ja. ich dachte
0: jetzt so frisch gepresster also, Seetank also ehrlich mit, gesagt, mit Kaffee schmeckt einer mir Prise besser. Treibholz. Ja, also Stück gepresster Seetank mit einer Prise ja. See, See, nee. Treibholz. Nein, alles Tag am Meer. Ja, Kannst ja mal so verkaufen an der Ostseeküste. Ich glaube, da sind die momentan, haben die vom Meer mehr als genug. So. Aber äh, das war ja eine ganz schön harte Sache und erstaunlich wenig finde ich, wurde auch darüber berichtet, wie dramatisch eigentlich die, die, äh, die Situation an der Ostsee war. Aber gut, das ist ja, ist ja so. Die Schleswig-Holsteiner wissen sich ja selber zu helfen. Ja, aber die ja. an der
1: Ostsee kann das halt nicht so. Ne? Ich habe ja jetzt ähm, wirklich ja, das für die natürlich. ARD ja. bundesweit schalten gemacht und erkläre das mal in mhm. Bayern. Ne? Die, die sagen halt, ja, Sylt, das kennen wir. Oder auch die Berliner oder auch die ja. dir, WDR, mit denen habe ich gesprochen und die sagten ja, die waren alle, ersch ne? so sagen, ihr kennt das ja. Ich sage, ja, das kennen wir, aber an der Ostsee halt so nicht. Ne? Also das, ja. das Flensburg, Schleswig, Eckernförde, und auch langweilig auch, wie krass das da war und was da auch kaputt gegangen ist. Glücklicherweise, wir hatten eine Frau, die gestorben ist, ganz schrecklich, auf, auf Fehmarn, auch schon zwei ja. Wochen her, durch einen umgekippten Baum aufs Auto. Aber ähm, ja. es ist also was an Schäden, also es ist wirklich so, was für eine Gewucht selbst dieser, dieser kleine Tümpel Ostsee hat, ist schon krass. ja Ja, absolut,
0: absolut. Ja, und äh, wie ich habe jetzt noch in eigener Sache auch noch ein paar Sachen und dann legen wir los jo, mit dem theatralischen hin. Baguette, was immer das auch sein mag. Und zwar haben wir einmal die letzte Folge mit äh, Frau Tanja Natalizi der Optikerin zum Thema lebenswerte Innenstadt. Die ist wieder so gut gelaufen, dass wir sagen, Leute, Mutmacher Unternehmertum, wenn ihr da jemanden kennt, der in die Richtung Unternehmertum und anderen Unternehmern Mut zu machen, wenn ihr da jemanden kennt, der jemanden kennt, der Unternehmer ist oder der, anderen Mut macht, dann äh, schreibt uns das oder gebt demjenigen unsere Nummer 0162 Da könnt ihr anrufen, da könnt ihr mir eine WhatsApp schicken, das kommt direkt bei mir an, das landet direkt auf meinem digitalen Schreibtisch und wollte ich immer schon mal sagen. <lacht> und da, da schreibt er, weil diese Folgen haben so viel Zuspruch, das geht, wir haben eine gewisse Stammhörerschaft, so viel dürfen wir verraten, ne Andreas? Jo. Und ähm, darüber hinaus ist es ist wirklich immer signifikant, wie viel, Thomas hat ein Fremdwort gebraucht, ähm, signifikant, wie viele Leute extra, da kriegen wir immer einen Schwung extra Zuschauer. Finde ich großartig, schreibt uns da also und schreibt uns ruhig auch mal, was ihr von der ganzen Rubrik haltet. Und dann noch eine andere Geschichte, auch fast tagesaktuell. Ich wollte unserem Talkgast letzte Woche schreiben aus der vorletzten Sendung dem Andreas Tempel, dem Schuldirektor, dass man sagt, so, wir hatten da ja eine Bombendrohung an der Schule und da wollte ich warten, bis ich das gelegt habe. Wir haben auch ganz bewusst da keine Promotion für die für die Folge gemacht mit Herrn Tempel, weil ich oder wir uns ja gesagt haben, wir wollen uns da nicht so dranhängen auf so einen sensationsheischenden Zug. Und nun wollte ich ihm gerade schreiben, dass auch die Folge sehr gut gelaufen ist und wo sich jetzt alles beruhigt hat, dachte ich, schreibe ich ihm mal eine E-Mail und das wollte ich diese Woche getan haben. Und nun hatten wir letzte, gestern, also am Freitag, keine Bombendrohung, sondern tatsächlich wurde jemand mit einer Waffe gesichtet, da ist noch nichts weiter bekannt gegeben von der Polizei, was aber ein Großeinsatz der Polizei mit SEK und Kinder ähm, wurden vom SEK aus den, aus den Klassen eskortiert, also das ist da ziemlich eskaliert, äh, jetzt kann ich ihm das wieder nicht schreiben und wollte aber jetzt dann doch mal auf die Sendung auch noch hinweisen, weil wir da auch sehr viel über Krisen und Krisenmanagement gesprochen haben. Ja, ein guter Mann auf jeden ähm, Fall, also und das lohnt sich da mal ja, nochmal absolut guter Mann ja. und äh, managt einfach auch solche Geschichten sehr, sehr gut nach meinem Dafürhalten, weil wir hatten gestern zu Recht natürlich sehr, sehr viele besorgte Eltern und dann bin ich aus der Elterngruppe, aus der WhatsApp-Gruppe ausgetreten, weil ich das dann auch einfach nicht mehr ertrage, wie die Leute dann sofort sagen, ja, und die Schule macht nichts, ja, was soll die Schule denn machen? Die haben sicherlich genug gemacht und ich finde jede Sorge um die Kinder berechtigt und bei, bei sowas gibt es Krisenpläne und die das hat hier nach meinem Dafürhalten, wirklich sehr gut funktioniert. Und jetzt aber kommen wir dann mal zu dem eigentlichen Thema dieses, ähm, ja, dieses Podcasts. Also für die wenigen, Name, die es nicht mitbekommen
1: auf, haben, das war ja überall genau. auf 1 in den Zeitungen oder online, ja. aber einfach mal Soling und Schule googeln oder ja. eine äh, ja, Suchmaschine ja, eurer, eurer Wahl. Ja, genau. Dann findet ihr ganz viel darüber, das ist krass. Und der Schulleiter ja. war unser Gast vor ja, vier Wochen ja, und den, Vier Wochen, den, genau. Den sollte hm. man, das sollte man sich auf jeden Fall nochmal anhören. Guter Mann.
0: Ganz genau, ganz genau. So, und jetzt kommen wir zum theatralischen Baguette. Das ist eine Wortschöpfung, die auf meinem Mist gewachsen ist, in Anlehnung an das literarische Quartett. Nun sind wir kein... Quartett und wir würden uns auch schämen, uns das literarische Duett zu nennen. Und da habe ich gedacht, da mache ich einfach mal so was ähnliches wie also das theatralische Baguette. Das passt ganz, Das hat was mit mir zu tun, theatralisch und Baguette hat mit dir zu tun okay. im weitesten Sinne. War, sagen wir jetzt warum? mal so, weil ich, weil ich eine Firma <lacht> französisch hatte. <Ja. lacht> Und wir haben uns jetzt mal eine neue Rubrik überlebt, überlegt, beziehungsweise wenn das ein Erfolg wird, wird das vielleicht auch eine eigenständige Podcast-Reihe. Wir besprechen hier heute vier Podcast-Folgen. Ganz wichtig, keine Podcasts für sich. Also wir sagen nicht, der Podcast ist gut oder schlecht, sondern der oder die Folge ist sehr schlecht oder sehr gut. ja, ja Da komme ich schon fast so ein bisschen in meinen Reich Ranitsky Die Älteren werden ihn doch kennen. Der hat immer so gesprochen, sich wahnsinnig aufgeregt. Und dann wärst du... Also also quasi Karasek, ähm, Karasek habe ich gelernt, wird es ausgesprochen okay. von Stuttgart-Barre, aber weiß ich nicht, ob das auch tatsächlich stimmt. Man muss ja heutzutage alles doppelt und dreifach prüfen. Wir fangen aber allerdings an und wir haben jeder, die Regeln sind ganz einfach, Andreas und ich haben jeweils zwei Podcast-Folgen von bekannten Podcasts rausgesucht, die haben wir gegenseitig einander abgehört, soweit das ging. Und Andreas fängt jetzt mal an und stellt seine Podcast-Folge von dem entsprechenden Podcast vor. Und dann
1: legen wir mal mit los. Mit welcher ne? soll ich anfangen? Ja, mit, mit Frau Westermann. Ach ja, Frau Westermann, richtig. LinkedIn, Entschuldigung. Ja, genau, genau. Das ist ja, ja der von mir schon oft erwähnte Podcast. Und ich weiß, Thomas, ich will mich an die Regeln halten. Also ich will nur über diese Folge sprechen, aber alles gesagt von der Zeit. Ähm, Christoph mhm. Ammend genau, und ist auch richtig, ähm, genau, das zu Jochen erklären. Wegner, ja. die beiden von der Zeit, ähm, führen hier Gespräche. Einfach nur, um das kurz zu erklären, das Konzept und der Gast mhm. muss sich ein ja, Codewort ausdenken und wenn er das sagt, ist der Podcast zu Ende und das geht dann manchmal ja. sechs, sieben Stunden lang, wir haben also da schon tolle Folgen erlebt, Mit mhm. um mal Politiker zu nennen, Robert Habeck, Christian Lindner war da, mhm. Meier war aber auch da, mhm. Baerbock war da, Luisa Neubauer war da, also das waren schon sehr interessante Typinnen und eine mhm. der letzten Folgen, die kam jetzt erst im Oktober, also jetzt ist noch kein Monat alt. Ich habe mir das Datum aufgeschrieben, mhm. finde es aber hier gerade nicht, aber ist auch egal. Auf jeden Fall war das im Oktober eine relativ frische Folge. Alles gesagt mhm. mit der, wie ich finde, großartigen Christine Westermann. Ähm, ich sage auch gleich, warum großartig, ähm, die Frau mhm. ist einfach, die hat ein, 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 ein sehr spannendes Leben hinter sich, nicht hinter sich, also sie hat auch hoffentlich noch ein bisschen was vor sich, aber <lacht> das, was sie, was sie schon erlebt hat mit ihren jetzt 74 Jahren, aber die ist im Kopf. 74 auch schon, ja, 74, Wahnsinn, ne? aber die ist ja. im Kopf, also echt, ne, also würde ich sagen, eine 30-Jährige, es ist unfassbar, ja. diese Frau ist so beweglich im Kopf und erzählt auch so, ähm, ja, interessant aus ihrem Leben, aber ohne zu jammern, ist sehr reflektiert, hat so ein Leben, das, das etwas abweicht, auch gerade in ihrer Generation, von dem anderer Biografien, sie hat sich also bewusst gegen Kinder entschieden, hat ähm, mhm. ja, ein, ein, äh, ja nicht ganz einfaches Elternhaus hinter sich, der Papa ist früh gestorben, ähm, hat sich dann mhm. für eine Journalistenkarriere entschieden, fühlte sich aber selbst nie genug so richtig, hat aber im Grunde alles... Ja, mit Bravour immer äh, gemeistert. Ich glaube, ab 1983 hat sie, hat sie die Aktuelle Stunde mit Frank Blasberg damals moderiert. Und viele mhm. unserer Hörerinnen kennen sie wahrscheinlich vor allem auch aus Zimmerfrei. Da gab es 694 genau. reguläre Folgen zwischen 1996 und 2016. Mit Götz Alsmann. Genau, mit Götz Alsmann. Und sie erzählt in diesem Podcast ja. auch so viel über, ja so ein bisschen hinter den Kulissen, wie es da war, wie Götzi Mausi, wie, wie er immer genannt wurde, ähm, tatsächlich ja, ist, also, dass der sich selbst sehr, also der, der interessierte sich außer für sich selbst für nichts. Das ist ein großartiger ist das Entertainer. So, oder ist, ja.
0: das, ist das wirklich so? Ich, ich kann es nicht sagen, ich kenne ihn ist nicht. Das nur, aber sie ist das nur so. eine Rolle,
1: eine Bühnenfigur? Das hört, erinnert mich so ein bisschen an Harald Schmidt. Ja, aber sie erzählt das so auch ironiefrei und sagt auch, sie war damit mit mhm. ihm mal so essen und da ist er so fast eingeschlafen. Und sie haben also so privat jetzt gar nicht die ganz großen... Also ich weiß nicht, ob sie befreundet sind, das geht da nicht so ganz hervor, aber es ist eher so ein bisschen... Ja, sie, es war einfach eine, eine coole Arbeitsbeziehung und sie ist ja. einfach eine, eine Frau, die so ja die 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 überhaupt nicht mit Weisheit um sich schmeißt sondern sie sagt selber ja, wie auch. unsicher sie ja. ist was sie für Sachen ja. hat und das finde ich einfach ähm, einfach eine sehr 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 spannende Folge und sie weist dann auch zu Recht auf den Podcast den sie selber gegründet hat mit ich hoffe den Namen spreche ich richtig aus wollte ich eigentlich noch gucken wie der ausgesprochen wird aber Mona Amisia das ist zwei Seiten der Podcast über Bücher. Den wollten die hm. über den WDR machen. Aber der WDR hat so ein bisschen hm. Probleme gehabt. Oh, die sind ja 74 und 29 Jahre alt. Also 45 Jahre, praktisch zwei Generationen sind zwischen diesen beiden Frauen. Ja, das die ist aber das Gute eigentlich auch daran. auch toll ähm, harmonieren. Also dieser, auch dieser Podcast, zwei Seiten, kann ich euch wirklich allen nur ans, ans Herz legen, wer sich für Bücher interessiert. Hm. Ähm, wie gesagt, also ich muss sagen... Eine Folge, die ich äh, ja einfach mit ganz großem Vergnügen, da komme ich dann nachher zu meinem anderen Podcast noch, aber die habe ich ja, sehr, sehr gerne, gerne gehört. Ja, also hoffentlich. Genau. ja, ich weiß Weil, ja Du ist hast ja auch reingehört. Gegenteil dann wie wie davon war dein vor. Eindruck? Mhm. Was ist so, wenn, wenn ich dich mal fragen darf, du hast ja auch reingehört in diesem Podcast. Ja,
0: also ich finde, genau, ich finde auch, es ist eine ganz eloquente Frau und auch diese Natürlichkeit und auch damals zu Zimmerfrei, das, das hat sie ja auch ähm, ab und zu eben erwähnt, äh, da kommt, dann, kommt sie in ihrer Biografie ja auch nicht dran vorbei, dass sie einfach äh, ein völlig ungleiches Duo, also Götz man der Entertainer, ja. so dieser, dieser ja, und, und sie eigentlich ja, wenn man sie jetzt nicht kennen würde oder sie man kennt oder was man über sie wissen würde, ja auch eine sehr nüchterne, rationale, in, in, in meiner, also von der, von der Außenwirkung, von dem ersten Eindruck, wenn man, wenn, wenn man den noch irgendwie so hinkriegen kann im Kopf. Ähm, eigentlich hätte man gedacht, so eine Sendung hält sich nicht lange und dass das so ein, so ein Brüller war, so ein Renner war. Ja. Ja, das, äh, das kann man eigentlich auch gleich, aber vielleicht macht es gerade diese diese Ungleichheit dieses Duos, hat das vielleicht gerade ausgemacht, dass sie dass sie dann diese Sendung zu diesem Erfolg äh, bekommen haben.
1: Ja und vor allem auch, die, sie erzählt dann auch so, dass ja jetzt das im Nachhinein sehr gelobt wird, Aber sie sagt, es gab auch sehr schlechte Sendungen und es gab auch, auch Sachen, wo du sagst, es ja, funktioniert überhaupt nicht, aber das ist natürlich immer dieses Applaudieren der eigenen Erinnerung. Na, ich bin auch der festen ja. Überzeugung, wenn man das jetzt heute nochmal steig, äh, starten würde, ja, das würden vielleicht einige gucken, aber ich denke, die Zeit ist einfach vorbei. Also das ist einfach so und das meine ich jetzt völlig unromantisch. Aber das, das würde jetzt als Retro sicherlich nochmal äh, funktionieren, wenn man sagt, okay, die beiden würden jetzt nochmal ein Comeback starten. Man muss ja auch sagen, die, die Ironie war ja, 2016 hat man sie, hat man ihr mehr oder weniger gesagt, sie wäre zu alt. Ne? Aber bei, bei ja. Götz war es kein Thema, das ist ja auch so ein Frauending wieder, die Frau ist dann zu alt. Und Götz Eismann mhm. hat dann nicht den Fehler gemacht, mit einer anderen weiterzumachen, sondern hat dann gesagt, okay, das war es jetzt. Äh, ne, ja. Wir gehen lieber mit, ja, mit Anstand muss, von der Bühne, bevor man rausgetragen wird. Ja.
0: Man muss auch leider anerkennen für den Moment, dass diese Zeit der großen Samstagabendunterhaltung, und das war ja auch, und wenn ich weiß nicht, wann das gelaufen ist, aber diese große Unterhaltungsshows am Abend, auch wenn das ja eigentlich eine sehr sehr gemütliche so, Sendung war, aber trotzdem war es ja eine große Show. Das ist die ist einfach vorbei. Ich habe jetzt vor kurzem mal wieder tatsächlich, eine rudi carell show gesehen äh, am laufenden Band oder auch davor, die rudi karell show Und selbst mich kickt das nicht mehr so, wie noch vielleicht vor fünf Jahren, dass man sagt so, ach, war das schön und dieses Lagerfeuer am, am Fernseher und so. Das ist, alles, das ist alles vorbei. Und leider, muss ich sagen, ist das auch bei, bei den Late-Night-Shows so, die es ja bei uns gar nicht gibt. Es gibt keine richtige Late-Night-Show bei uns. Das, die einzige Late-Night-Show war Harald Schmidt, Thomas Gottschalk, auch nur, ähm, ja, sehr schwierig zu sagen, war schon auch Late Night, aber war nachher
1: eher eine Thomas Gottschalk-Show. Dann baust als, du jetzt im Late Grunde Night. schon die Brücke zu dem nächsten Podcast, den wir besprechen Ganz wollt. genau. Weil ihr sollt ja hier und nur einen Eindruck bekommen und dürft dann gerne auch selber hören und uns dann auch schreiben, wie ihr das seht. Wir kommen jetzt zum nächsten Podcast, genau. Thomas, äh, die ganz genau. Ich wollte noch aber noch ganz kurz okay. sagen,
0: dass auch diese Zeit leider vorbei ist. Das findet dann im Internet statt, da guckt man sich Häppchen an, aber das ist eben der Zeitgeist. Und genau, einer, der das auch schon mal versucht hat, ist ja eigentlich, also zum Beispiel mein Gro eines meiner großen Vorbilder, meiner großen Idole, womit ich niemals sagen könnte, äh, ich möchte der zweite Thomas Gottschalk werden oder so, von der Moderation her oder sowas. Nein, aber einfach, weil... Der Thomas Gottschalk hatte diesen Coolness-Faktor früher. Und damit kommen wir zum nächsten Podcast ganz genau. Das ist nämlich der Super-Nasen-Podcast. Und äh, die, das ist die erste Folge aus diesem. Wir, wir verlinken euch die, die ganzen Folgen selbstverständlich auch in den Show Notes. Das ist also die erste Folge dieses Super-Nasen-Podcasts. Da gab es also das große Super-Nasen-Reunited für die jüngeren Zuschauer unter euch. Es gab mal. Kinofilme, die nannten sich Die Supernasen mit Mike Krüger und Thomas Gottschalk in den Hauptrollen. Flache Stunden der äh, Kinounterhaltung, äh, von uns aber heiß geliebt, noch besser natürlich die zärtlichen Chaoten, genauer gesagt zärtliche Chaoten 2. Aber hier geht es eben um diese Supernasenfilme und um den Kult, der dann darum gemacht wurde. Und dann unterhalten sich die beiden mehr oder weniger über diese gute alte Zeit und darüber, wie alt sie geworden sind und wie dumm ihre... Hörer sind. Also, ich, ich fand das eine ganz, ganz furchtbare Folge. Ich muss auch zugestehen, ich habe danach diesen Podcast nicht mehr weitergehört und das ist eben die große Gefahr. Wenn man einen Podcast macht, dann sollte der so sein, dass man ein, ein naja, wir sind halt auch so gestartet, aber die Gefahr ist halt groß. Dass man keine Chance kriegt, bei den Zuhörern sich zu verbessern, finde ich. Denn das erste, was Tommy die ersten zehn Minuten konsequent macht, ist zu erzählen, wie dumm Mike Krüger ist und wie dumm äh, die Zuschauer sind. Also das sollte man sich. Also wenn tut euch den Gefallen, das ist eine ganz klare nicht hören Empfehlung. Aber hört euch mal die ersten zehn Minuten an. Das ist kaum zu ertragen. Und von dem Thomas Gottschalk, den ich kenne, ist da überhaupt nichts übrig geblieben. Das ist wirklich ein Trauerspiel, weil, oder, oder was sagst du, Andreas? Sag, sag also ich habe ich
1: habe es ja du hast es ja da es ging, kam glaube ich im April raus. Das war ja mehr so als Promotion für, für genau. was, 40 Jahre Super nach genau. oder irgendwie sowas gedacht. Ja, ja. und ähm, ja. Thomas Gottschalk hat ja vorher schon beim SWR mal einen Podcast gemacht mit einem Kollegen zusammen und da hat er ja viel von sich erzählt. Ist dann aber auch auf die Fresse gegangen wieder, weil er da auch viel, viel Unsinn erzählt. Das ist ja bei ihm oft das Problem. Und hier ja, muss ich leider, auch sagen, ja, aber ich, ja. ich, ich schätze, ich habe beide damals ähm, natürlich so als Fan, damals als 12-, 13-, 14-Jähriger irgendwie auch verehrt, muss ich zugeben. Mike Krüger ist so also die erste Schallplatte, die ich bei meinen Eltern gehört habe. Die anderen waren dann... Also, weiß ich nicht, das war dann irgendwie so Musiksachen, das hat mich ja nicht so interessiert, aber Mike Krüger, mm. Nippel durch die Lasche, fand ich immer für, für einen Zwölfjährigen oder Achtjährigen, sogar Siebenjährigen fantastisch mm. und ihn, mm. äh, ähm, ja, den habe ich auch auf Sylt später mal getroffen, Mike Krüger, ähm, irgendwie auch ein ganz netter Kerl, aber, Super nett. aber ich ähm, war auch so, die waren so von sich selbst ergriffen und dieses dieses ja fast ja. So Arrogante, ja. so wir wir haben ja. die, die die große Lösung für alles und ihr seid alle sehr dumm und ja, weiß ich ja. nicht. Und sie benehmen sich im Grunde so. Ich denke immer so, wie hieß der Film noch? Der der Piratensender Powerplay, der ja genau, eine ja. fantastische äh, Geschichte war. So, also schlecht umgesetzt natürlich, billig umgesetzt. Lustige so Klamotte, ja. Hey, das war der
0: Zeitgeist. Na, wie kann ja. Radio
1: eigentlich auch sein und nicht so muffig, wie es damals genau. im öffentlich-rechtlichen war? Also ja. damals. Und ähm, ja. da hat damals Gunter Philipp ja im Grunde so einen Typen gespielt, der so, ich weiß nicht gar nicht genau, der hat, der hat die gejagt, ich weiß gar nicht, ob der vom Bayerischen Rundfunk genau. ja. oder irgendwie sowas war. Und genau so, ja. wie Gunter Philipp es damals dargestellt haben, sind die in der heutigen Zeit, die beiden eigentlich. Ja, Weißt du, so, sie das sind, ist, Die genau, sie, sie, sie sind ganz so eine genau. Karikatur der eigenen S Sache geworden. Ne? Ja, die also, sind, früher die sind so, genau. die frisch und so und jetzt motzen sie gegen die, die jung und frisch sind. Und wo sagen, genau. früher war alles besser.
0: Also das ist so. Die sind einfach so satt ja. von sich und von der Welt und haben einfach, denken jetzt, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen ja. und äh, sitzen da ganz, und, und vor allen Dingen Thomas Gottschalk. Mike Krüger wollte ich auch noch sagen, der hat eine hervorragende Autobiografie geschrieben. Das ist auch ein Arbeitstier, was ich jetzt nicht, aber der ist wirklich, der, der hat nie einen Karriereknick gehabt oder so, weil der immer ähm, sehr fleißig war. Aber wobei, diese Hamstergeschichten
1: um, damals waren schon hart, ne?
0: <lacht> ja gut, aber das war halt, der hat halt gesehen, wo er seine, ja, seine ja. Kohle verdient ja, und so und
1: vier gegen Willy meinst du, ne? Ja genau, ich glaube, das war vier ähm, gegen Willi und, und, und naja und er hat halt ja, auch eine sehr muss man auch, ja auch dazu sagen eine sehr clevere Frau, die ihn managt genau, und die auch ja. ähm, ne, hat er auch das war das einzige, was mir glaube ich so ein bisschen gefallen hat, wo er sagte, ja ich war gerade auf dem Weg da und dahin. Ähm, ja. und ähm, hatte gar keine Lust, aber seine Frau hat ihm dann gesagt, naja, es gibt auch eine ordentliche Gage, also er hat das dann immer... Ja, ne? genau. Ja, so zwei, drei gute Gags waren ja auch da
0: drin, ja. aber wie kann dieser also dieser Zerfall von Thomas Gottschalk wirklich so alles, was man... Also er hat ja sein Buch geschrieben, Herbstbund, danach ja. hat er dann noch eins geschrieben, das war dann schon wieder so oberlehrerhaft, aber auch hier so dieser arrogante Einstieg, ich hoffe, Andreas, dass wir niemals so werden oder dass andere vielleicht schon sagen, dass wir so sind, aber das glaube ich nicht. Ich glaube wirklich, dieses, das ist nicht mehr der Tommy, den man so kennt. Das ist dann irgendwie so, hier über meinem Schreibtisch thront ja so ein Bild von äh, ähm, Frank Elsner den ich auch sehr verehre und Thomas Gottschalk, wo sie bei RTL-Radio sitzen. Ich weiß ja. nicht, ob ich das vielleicht noch mal irgendwie posten kann bei, bei Insta oder so. Ähm, da, und da sieht man einfach diese, diese Freshness, diese Coolness und das hat nichts mit dem Alter zu tun. Es gibt ja auch viele Menschen, die im Alter noch, äh, siehe Christine Westermann, die einfach, die, die einfach ihre Identität sich, sich bewahrt haben. Ja. Und das, da bin ich wirklich auch, das
1: ist ein Trauerspiel bei Thomas Gottschalk Ja, also absolut. Also da muss man einen Haken hintermachen. Also hört es euch an, wenn ja, ihr wollt. Ich glaube, genau. am 26.04. gestartet. Dann haben sie irgendwann wieder ja. eine lange Pause gemacht, das kam dann irgendwie im Juni nochmal wieder und sind jetzt am 24.10, aber ich habe es einfach gesundheitlich noch nicht geschafft, da reinzuhören, aber mal gucken. Ja, ja. Also, Alles gut, ja.
0: genau, also also eigentlich eine ganz klare Nicht-Hören-Empfehlung, aber hört es euch trotzdem an, beziehungsweise geht ganz anhören, gut. Ob, sie, ob sie eventuell noch besser werden, ja. aber die ersten zehn Minuten müsst ihr euch antun und dann selber urteilen, ich glaube aber, das ist ganz und gar missraten. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Podcast, Andreas, und das ist wieder einer, den du ausgesucht
1: hast. Ja, äh, den habe ich ausgesucht, ähm, auch eine recht frische Folge vom 25. Oktober, ähm, Hotel Matze. Auch eine recht lange Folge wieder. Wieder Ja, ich weiß, ich habe dich da ein bisschen mit gequält, aber Alles ähm, gut. <lacht> hier war Hotel Matze, ähm, da sage ich jetzt auch mal ganz allgemein was dazu, der, das ist ein, ein genau. umtriebiger Mann, der ja, letztendlich mit Vergnügen gegründet hat. Das ist, das ist mehr so ein Veranstaltungstipps-Magazin, wenn ich es jetzt mm, leihenhaft mal sagen okay. will, in Berlin. Sind ja. aber inzwischen auch weitergegangen, macht das sehr clever und hat seit einigen Jahren einen Podcast, der nennt sich Hotel Matze. Hat auch schon tolle mhm. Gäste gehabt. Also kriegt, die gehen auch alle zu ihm hin, weil er, ähm, finde ich, ein, ein, Host ist, ein Gastgeber, der, der sehr einfühlsam ist, der sehr tolle sehr Gespräche empathisch. führt, sehr empathisch. Ja. Also der kann Interview, das muss man einfach sagen. Das finde ich fantastisch. Und da hatte jetzt Ina ja. Müller da, die ich halt auch fantastisch finde. Ich war ja vor einem Jahr bei ihr mal bei einer Show in Berlin und gehe jetzt auch in Wolfsburg nochmal zu, zu dieser mhm. Show ähm, und äh, verehre das, was sie da macht. Vor allem auch ähm, ähm, hier die Saufgeschichte, wie heißt sie noch da im Shellfish-Posten? Ähm, Inas Nacht, genau. Ja, Inas also, Nacht, ja. was sie da so macht. Und ähm, dieses Interview ist aber eben nicht so, wie man es im ersten Moment denkt, so dass es ein Gag nach dem anderen ist. Sondern sie ist sehr, ja, erzählt viel von ihren Brüchen, von ihren Ängsten, auch dieses ganze Landleben, was sie, das kannst du ja vielleicht auch ein bisschen mitfühlen, auch wenn es bei dir anders war. Aber sie hat halt ja. ähm, das jetzt nicht alles so geil gefunden, hat zwar eine behütete Kindheit gehabt, ist Jahrgang 65, also etwas älter als wir. Ähm, auch mhm. sie ist natürlich nochmal deutlich jünger als Christine Westermann, aber ich, ist so ein ähnlicher Schlagfrau, finde ich. Auch wenn Ina Müller natürlich noch mal anders Findest ist. Du? Ja, also ich, so dieses ja. Unabhängige, nicht diesem Klischeebild einer Frau äh, entsprechen zu müssen, nach dem Motto, ich brauche zwei Kinder, ich brauche ein Haus, ich brauche das. Also so dieses, weißt du, so wie, wie viele mhm. Frauen sich leider heute definieren. Und das heißt nicht, dass ich was dagegen habe, wenn Frauen Kinder kriegen. Das ist alles in Ordnung. Nein, nein, es geht nur darum, dieses Klischee, oh, oh. weißt du, dieses... Diesen, diesen, ja, ja. Dieses Quatsch zu sagen, eine Frau muss so und so, eine Frau muss genauso wie, wie ein Mann, also gar nichts. Ne? Also genau. es geht ja, darum und da, da sehe ich so eine gewisse ähm, Verbundenheit dieser beiden. Na, und Ina Müller hm. kann auch nerven, die ist auch echt laut manchmal und findet auch nicht immer den richtigen Ton, aber sie ist halt, ich, ja. ich empfinde sie als sehr cool, sie macht einfach Spaß und Matze macht das, ähm, ja, Fantastisch. Der hat auch schon mal daneben gegriffen, muss ich dazu sagen. Muss ich auch sagen. Es gab eine ja? Folge mal. Da gibt es diese diese für mich völlig ähm, überbewerteten Schwurbler, Liebscher und Bracht. Die hat er auch mal eingeladen. Mhm. Die so Schmerztherapien, Alternativ und so weiter. Ja, das wirkt mhm. manchmal. Aber das ist wie bei der Homöopathie. Ne? Also es wirkt dann auch nur des Placebo-Effekts wegen. Und diese beiden, meiner, in meinen Augen Betrüger, durften sich da relativ ja, durften da bei ihm erzählen und da hat er, das habe ich abgebrochen, weil ich es dann nicht mehr ertragen habe, weil die sind ja. einfach, die sind entlarvt und ähm, das fand ich dann schade. Aber andererseits mhm. muss unsere freiheitliche Demokratie, bla bla bla, das auch aushalten und deswegen, die, die meisten Folgen sind super, Hotel Matze mhm. und Ina Müller, ja, eine ja, Bank. Ja, da
0: möchte ich jetzt sagen, mal
1: so ein bisschen ja, gerne also erstmal ja, zu,
0: Hotel, zu Hotel Matze. Ähm, da würde mich interessieren und du du verfolgst, hast die Geschichte vielleicht mehr. Wie hat der denn angefangen? Ist der aus dem Nichts gekommen oder hatte der schon irgendwo äh, irgendwelche Benefits, Promi-Bonus oder so? weil es nee. Ja, die Leute kommen zu ihm oder so oder wenn Bettina Rust ihr Toast herbeimacht, dann kommt auch Anke Engelke. Wenn wir bei Anke Engelke anfragen, gut, habe ich noch nicht gemacht, aber dann könnten wir wahrscheinlich lange warten. Das, da ich spricht der pure Neid aus mir. Ich gebe das zu, aber ja, das war, ja.
1: Ja, äh, du, oder weißt du das? Nein, wie er, hat, angefangen er, er, er kommt aus der Musik, also er, er ist Musiker. Ich weiß gar nicht, wie seine Band ja. hieß, aber die war auch relativ bekannt damals. Also er kommt so ein bisschen hm. aus der Showbranche und hat dieses Magazin halt gegründet, wo sie auch schon, wo er gut vernetzt ist. Das ist ein Medienunternehmer. So, genau. Das muss man einfach sehen. Dass weil das hört sich immer so. Die Leute kommen gern zu ihm. Interview können wir auch. Ja, das haben wir nö, aber da würde ich, ich könnte,
0: jetzt, nein, ich erkenne das völlig an. Er hat eine ganz hervorragende Folge auch mit Michel Friedmann gemacht. Ja, alles, alles richtig. gut. Äh, ja. wo, wo Michel Friedmann ihm trotzdem das Wasser ein bisschen abgegraben hat, weil das einfach einer der besten Rhetoriker also, unter der Sonne ist, äh, egal wie man jetzt zu ihm steht oder so aber das kann, kann, kann nicht geleugnet werden. Also Matze ist ähm, eine, Matze ist eine und, Plaudertasche,
1: dem würde ich ehrlich gesagt sagen, und das würde, den Anspruch hat er auch gar nicht, er ist kein Journalist, also er ist keiner, Nein. nein. jetzt, das hat er ja, er hat ja aus meiner Sicht total versagt bei Liebscher und Bracht, als die bei ihm zu Gast waren. Ja gut, da muss ich mir das nochmal annehmen, aber,
0: aber weißt du, was er kann? Weißt du, was er kann? Er kann zuhören. Genau. Und das können die Allerwenigsten, Ganz genau. weil die meisten sind beim Zuhören immer schon bei ihrer, dem Formulieren ihrer nächsten Frage und er hört nämlich erst zu und macht dann daraus seine nächste Frage. Müsst ihr mal drauf achten, das ist ja. nämlich ganz interessant. Und Ina Müller, da bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten. Ich weiß, Nina und du, ihr seid der ja absolute Fanboys und Girls und so und ich kann da auch was mit anfangen und auch wie sie so erzählt, auf dem Bauernhof. Es ist immer schwierig, glaube ich, auch wenn man Promi ist und das ist sie ja nun mal auch und wenn man auch schon, sage ich mal, ein bisschen Geld angehäuft hat und einen sehr viele Leute kennen, dann im Rückblick, das immer so ein bisschen äh, erinnern heißt vergessen ich glaube, das kommt von Christoph Schlingensief, was ja auch immer so ein bisschen dein, dein Motto ist, dass man sagt, man macht so den, den Mantel der verklärten Erinnerung darüber, was ja auch manchmal gar nicht schlecht ist bei einigen Erinnerungen. Und auf der anderen Seite lässt es sich im Nachhinein immer ja leicht sagen, ja, ach, und habe ich dies und das gemacht. Was ich sehr interessant fand, sie ist auf dem Bauernhof groß geworden und ist dann, äh, hat dann in der Apotheke gearbeitet, weil das alles so schön steril ist. Ähm, das ist bei mir eigentlich das genaue Gegenteil, weil ich habe diesen Dreck und diesen Geruch und Schmodder... <lacht> vom Bauernhof das liebe ich heute noch wenn heute irgendwo und das finde ich hier ganz selten aber frisch geflügte Erde oh dieser geruch das möchte ich mal Uwe wenn du zuhörst Uwe mal nasse unser Haus und Hofparfüm mehr frisch geflügter Acker als Parfüm würde ich sofort kaufen wette große Brüller leider nur für mich glaube ich aber das ist das und ähm, sie ist halt auch so wenn ich ich habe das leider nicht mehr geschafft für diese Sendung aber ich habe wollte mal so ein paar Sprüche von ihr Umdeuteln, die sie über Männer macht, wenn man das, wenn das Männer über Frauen sagen würden, dann wäre die Hölle los. Ja. Und bei ihr wird das so: Ja, endlich zeig's mal jemand den Männern und so, weiß ich nicht. Oder jetzt kann, jetzt bin ich natürlich wieder in dieser Position, das sagt jetzt wieder so ein weißer, halbalter Mann da äh, mit schrumpeligem Glied hinterm Mikrofon. Oh Gott. Äh, ja. aber, es, aber ich finde, oh Gott, piep, so, Gott. Achso, unsere Mütter hören ja wieder zu, um Gottes Willen. Nein, aber das, aber da, da, da und wie du sagst, sie polarisiert halt auch, aber da das macht letztendlich ja auch eine
1: Person aus. Ne? Ja, sie so ein ist laut, das sie ist laut und sie hat geben. ja damals mit Queen ja. Bee, das waren ja auch tolle Sachen mit ihrer Partnerin damals, also die, die haben da Sachen gemacht und ähm, das ist mhm. einfach eine Künstlerin, die, die, ja, die ihren Weg so geht und die, die einfach, und wenn man so eine Show, also ich denke da wirklich gerne drück, zurück an diese Show, die sie gemacht hat, das kann man gar nicht beschreiben, das ist kein Konzert, das ist eine Show und mhm. sie ist einfach, sie spielt natürlich eine Rolle auch, aber ist andererseits sehr authentisch und deswegen also klar also bei Ina Müller glaube ich kann, man, kann ich mir vorstellen trifft das so ein bisschen zu entweder man, man liebt sie oder man findet sie eher doof also das ist so ich glaube so dazwischen ist, ja. ist ganz schwierig also
0: ja ja und ich sie sie hat sie hat auch natürlich was ich auch, also sie hat so eine Art Gottschalk, alte, der alte Gottschalk Spruch gemacht, also so, dass sie sagt, ja und die, das sollte wahrscheinlich so wie Anerkennung klingen, bei mir übersetzt, bei mir projiziert vielleicht auch, dass sie so sagt, die, die Youngster Podcast, die machen dann einfach eine Tour und labern ins Mikrofon, ich bereite mich darauf wochenlang vor und lasse es so klingen, dass meine Dialoge mir gerade einfallen, also sie steckt viel Arbeit in ihre Show und das muss ich aber leider auch sagen, ist auch wahrscheinlich so, wir leben halt in diesen Zeiten, wo junge Podcasts, die ankommen, ich weiß, eine Zeit lang waren das auch mal so, wenn zwei Frauen über Erotik oder Sex sprechen in, in einem Podcast, hatte das sofort äh, äh, Hunderttausende von Zuhörern. Ja. Also du kannst heute aus dem Nichts ganz schnell hochschießen und dann wird eine Tournee gemacht, so war das ja auch bei YouTubern oder ist heute noch so, die gehen auf Tour und da geht es nur um Kohle und die machen eigentlich nichts anderes als das, was sie in ihren Videos machen und meistens noch nicht mal vorbereitet. Aber das ist der Zahn der Zeit und damit werden wir uns abfinden müssen, das ist halt der, das, der neue Konsum, ja. dass die Leute auch, also vor, vor 20 Jahren als RTL oder vor 30 Jahren als RTL kam, da hat man auch gesagt, dass der Untergang des Abendlandes und als dann bei RTL und Sat1 und so diese Reality-Formate, aber es geht immer weiter. Es geht ja, aber du musst dir die Scheiße Zeit ja nicht Das ist
1: ja, man, also das ist immer... Nicht, Nein, also guckt Nein ihr muss das man nicht, nicht aber,
0: aber man kommt nicht dran vorbei, beziehungsweise ist das halt das, was die Jugend heute sehen will. Was wir damals sehen wollten oder was wie wir sein wollten, das fanden unsere Eltern und Großelterngenerationen auch scheiße. Und das ist immer so. Und heute sagen auch wie, wie, die Leute in unserer Generation, oh, die Jugend von heute. Das ist immer alles so ein Bullshit. So ein, ja, das Bullshit ist Bullshit. Und, es ist, Klaus und aber
1: bei, zu, noch ein ja. Wort zu Ina Müller. Die ist halt, die verhält sich im ja. Grunde wie ein Mann. Also, ne, so, sie sagt, sie liebt ja. ihre Freiheit, ja. sie will das und ist halt, ne. Und, und das finde ich super. Und das ist das Na. triggert aber vielleicht auch viele. Das triggert viele, aber ich finde es hat, und ich weiß auch, wenn ich jetzt vielleicht Gelächter bei den einen oder anderen erzeuge, aber ich bin da durch und durch Feminist, weil ich einfach sage, ja, ich finde es cool, wenn eine Frau sich einfach so verhalten kann wie ein Mann. Und das interessiert, es darf auch kein interessieren. Ja, und das sollte eigentlich auch
0: ganz normal ja. sein. Also ich habe das zwar mit, vorhin mit den Sprüchen zwar gesagt, aber, da, aber dann sollte das für beide Seiten einfach gelten. Ja, also ich ne? finde, also, wenn sie wenn ich, wenn ich sie, ja. aber wenn man sie einfach besoffen von der Seite anbaggern würde, dann wüsste, hätte sie Strategien, dem entgegenzutreten. Ne? Aber gut, das ist ein ewiges Thema, damit kann man sich auch als Mann nur in die Nesseln setzen. Ja. Ähm, und deshalb finden wir Ina Müller im Endurteil gut. Ja, auf Vielleicht jeden Fall hörenswert. Also, also komm, dann kommen wir jetzt zum letzten äh, Podcast, den ich wieder ausgesucht habe, das ist Kalk und Welk. Die... Ähm, Oliver Kalkofe und Oliver Welke, die einmal wöchentlich also ihre Weisheiten dann äh, bekannt geben. Und äh, meine Folge ist die letzte Folge, die, die aktuelle Folge sozusagen, die haben wir euch auch in, der, äh, in den Shownotes äh, dann verlinkt, hoffentlich, wenn ich gleich dran denke, das zusammenzusetzen. Ansonsten liefere ich das nach. Aber, aber ist das jetzt, du
1: hast mir den Link geschickt von der vom 9.10.23. Zwei Runzelboomer suchen die wahre Liebe. Ja,
0: ach so, ja, es ist ja wieder was erschienen, aber zwei Runzelboomer, ja. Also ja, das hört das euch die Folge an. Genau. Oder auch eine aktuelle, ja. mein äh mein, äh, mein, mein Urteil dazu ist eh vernichtend. Also die sind furios gestartet, die beiden, mit den ersten sechs, sieben Folgen, glaube ich. Da haben die wunderbar erzählt über ihre Zeit beim Radio. Die haben ja damals ganz tolles Frühstück Radio Fernsehen, gemacht ja. in Niedersachsen. Ja, Frühstück Frühstücks, Radio. Ja, Frühstücksradio. Großartige Kultsachen, die heute auch wieder überholt sind. Aber die haben von damals erzählt, wie das alles auch so ein bisschen Handwerk noch war und tolle alte Zeit. Sowas darf man ja auch mal sich gerne anhören und rein Und haben auch vom Fernsehen erzählt, wie sie bei Panel-Shows waren, die dann später gar nicht gesendet wurden oder von irgendwelchen Gästen, die dann irgendwelchen Quatsch gemacht haben. Wunderbar anzuhören und äh, leider, oder, oder auch von ihren, äh, von ihrer edgar wallace Persiflage und so, haben sie dann auch erzählt. Und das, das mochte ich gerne hören und das ist genau meins, so hinter den Kulissen bei Fernsehen, Funk und Radio, das ist genau meins. Und irgendwann ist ihnen dann aber der Stoff ausgegangen und dann sind sie dazu übergegangen, einen sogenannten Laber-Podcast zu machen. Zwei Männer erzählen sich was, so wie wir heute, aber wir haben ja auch eben das Thema Podcast-Sendung. Und da haben sie dann angefangen, das aktuelle Tagesgeschehen zu erklären. Lanz und Brecht, äh, Fest und Flauschig und Kalk und Welk eben dann auch. Und das ha habe ich entweder von, von Oliver Kalkhofe dann schon in der Heute-Show gehört, äh, von Oliver Welke in der He Heute-Show gehört, oder eben auch anderswo. Das brauche ich dann nicht nochmal aufbereitet, finde ich. Also ich finde, das äh, entwickelt sich dann leider zum Negativen. Ich werde jetzt nochmal allerdings aktuelle Folgen hören, mhm. um dann zu gucken, was dabei rauskommt. Was also ich kann
1: jetzt ja nur von dieser Folge sprechen, also ne, zwei Runzelboomer suchen die wahre Liebe, 9.10.23. Ja, genau. ja. das war direkt nach den fürchterlichen Terrorangriffen in Israel, ist ja jetzt auch schon leider ja. wieder, leider. was heißt das, schon wieder vier Wochen her, also leider, was mhm. passiert ist, es ist grausam, es ist anschrecklicher ja. und braucht man nicht weiter drüber zu reden, das haben sie aus meiner Sicht sehr, sehr schön eingeordnet. Ich mag die ja, beiden sicher. auch, also ich mag beide, muss ich ja. ehrlicherweise sagen, aber ich habe genau deine, deinen Kritikpunkt, kann ich auch verstehen. Ich bin selber ausgestiegen, mhm. ich weiß nicht, wann die mal angefangen haben, das ist ja auch schon wieder ein bisschen länger her, ähm, fand es zu Anfang sehr, sehr gut, weil genau das, was du sagtest, dieser Blick hinter die Kulissen, so ein bisschen retro, mhm. war schön, aber ab der Folge, als Pastewka da war, und Pastewka, weiß ja, du auch, genau. den schätze ich auch genau, über alle Maßen, ja. aber danach bin ich irgendwann ausgestiegen, ja. weil es war mir denn zu viel Eigengewichse, es war mir zu viel weiß ich nicht, nervte dann irgendwie auch und immer wieder dieses, ja, wo, oh, ne, also das, das war dann auch so ein mhm. bisschen wie bei, so fast so ein bisschen wie bei Gottschalk und Krüger, dieses Selbstergriffene, was mich dann irgendwann auch genervt hat und deswegen bin ich raus, fand okay. diese Folge, die du mir jetzt aber als abschreckendes Beispiel geschickt hast, jetzt gar nicht mal so verkehrt, okay. weil da vieles gut ja. eingeordnet war, nur ich kann mir das auch nicht ja, jede was Woche antun. man hören antun. will dann eben. Ne? Ja. Also ich kann ja. mir das nicht jede Woche antun, ja. weil genau das langweilt mich, wenn sozusagen genau. zwei Leute dann immer nur, ja. also das Schlimmste ist, ist Brech, Brecht und äh, hier, Hans äh, ja. und Brecht, die, die habe ich zu Anfang gehört, aber die haben sich ja so disqualifiziert und sind einfach Schwafler. Also das ist einfach grauenvoll, mhm. muss ich einfach so sagen. Also ja.
0: genau, also dieses Einordnen äh, zu der Folge von, von äh, die, 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 die Runzelboomer, da, das, das ist richtig, ganz klar, aber genau das, wenn man das hören möchte, also wenn man das hören möchte, das aktuelle Tagesgeschehen richtig eingeordnet, dann ist man jetzt bei denen richtig und ich bin halt ausgestiegen, das ist halt eine ja. sehr, wir machen ja hier eine sehr subjektive genau, und absolut. hoffentlich auch ja. sehr leidenschaftliche Sendung, ähm, da bin ich eben ausgestiegen, weil ich weil ich nicht mehr dieses, dieses schöne, äh, da, da, ich hatte diese Sendung bei meinem Spaziergang gehört, um den Kopf freizukriegen, genau. nicht um ihn noch mitzunehmen, Mehr zu belasten, Einordnung kann ja auch den Kopf entlasten, aber ich wollte einfach hören und dann saßen wir bei diesem Panel und dann saß da, was weiß ich, äh, noch Michael Kessler und der hat sich dauernd in der Nase gepobelt, was auch immer, so kleine, diese kleinen Geschichten, das hat mich so wahnsinnig, das fand ich einfach wahnsinnig naja, schön.
1: Eine Gut. der ersten Folgen war ja, da erinnerst du dich vielleicht auch noch dran, da hat, glaube ich, Karl Kove erzählt, wie er irgendeinem Restaurant war und die Stones getrunken genau mit hat. den Rolling, ja, Stones. Rolling Stones ja genau und so dann noch mit dem ja. Schnaps getrunken hat und so das, ja genau das sind natürlich und das, die Sachen die ich erwarte ne ja
0: ja die geschichten das sind das genau das sind die das sind die das ist die das ist die genau das ist die 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 genaue geschichte und ähm das ist das, was ich so, so toll fand und alles andere kann man, ähm, kann man dann, im, ja, ich gebe denen vielleicht auch noch eine Chance, vielleicht ändert sich das ja auch wieder, vielleicht höre ich mir auch die alten Folgen von denen nochmal an und äh, insofern können wir das dann auch abschließen und wir sagen, ja, da ist der Daumen vielleicht dann so in der Mitte bei uns beiden, da einigen wir uns so. vielleicht so drauf, ne? Ja, ja. Ja. Okay. Ja, dann sind wir quasi am Ende der Woche, äh, am Ende des Podcasts. Gibt es denn noch für dich irgendwas, äh, was du an Empfehlungen für Podcasts für unsere Hörer hast?
1: Ja, das war ja so eine Sache, die du, also ich kann nur empfehlen, die, die wir besprochen haben, also die, die ich vorgeschlagen habe, sage ich mal so, hört da gerne rein, natürlich auch das, die, 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 die Literaturgeschichte von Westermann, das kann ich auf jeden Fall auch nochmal empfehlen, ich suche gerade den Zettel, wo ich noch was aufgeschrieben habe, merkst du hier, aber nein, und ansonsten kann ich euch natürlich auch nur empfehlen, auch wenn es jetzt peinlich wird, bei uns mal reinzugucken, wir haben über 100 Folgen, wo es wirklich so, ja. so schöne Sachen dabei sind, Interviews, die man gut nochmal rausholen kann. Klickt euch da mal durch, der digitale-frühschoppen.de. Alle Podcast-Ladesäulen, ob das Spotify oder Google, Amazon ist, da könnt ihr reingehen. Folgt uns da, kommentiert gerne, gebt uns Feedback. Wir wollen ja auch immer besser werden. Wir wollen es ja versuchen. Ey.
0: Genau. <lacht> Genau, vor allen Dingen, wie euch diese Sendung jetzt gefallen hat, das ist ja auch unser Erstling sozusagen, also vielleicht doch ein bisschen Nachsicht, vielleicht ein bisschen Rücksicht, vielleicht hätte ich auch da mit Gottschalk und äh, Krüger umgehen sollen, aber wir haben uns jetzt nicht, wir haben jetzt versucht, euch diese Podcast-Folgen näher zu bringen, wenn ihr wenn ihr mehr davon hören wollt, dann sagt uns das gerne, dann können wir das nämlich auch gerne auslagern, das war jetzt sozusagen ein, ein kleiner Pilot-Test von uns für euch, hört euch das an äh, oder auch nicht, je nachdem, welches Gefühl ihr dabei habt, und äh, ja, ich sag mal vielen Dank, Andreas. Wir müssen den Umtrieb haben, Müll mein Lieber,
1: den Umtrieb nicht vergessen. Der
0: Umtrieb der Umtrieb Woche. Achso, den Umtrieb, Entschuldigung. Ja, <lacht> und, genau, Umtrieb, und vielleicht äh, ein kleiner, kleiner,
1: kleiner Hinweis auf in zwei Wochen. Da haben wir nämlich einen interessanten Gast, einen ehemaligen Minister und einen Mensch, genau. der früher, also der war Wirtschaftsminister mal und... Er war Chef eines Medienkonzerns. Das finde ich sehr interessant. Mehr dazu ja. in zwei Wochen. Mehr wollen wir gar nicht verraten jetzt. Aber das ist ein hochinteressanter ja. Mann, wie ich finde. Ähm, ja, kommen wir zum Umtrieb. Ja, Thomas. Ja, dann schieß mal los. Ist ich? ab. Ja, Maru du. Ja, dann fange ich oh, an. Ich habe ähm, ja. Ja, hab mich mit vielen Umtrieben beschäftigt. Ich hatte ja eine schöne Zeit in Prag. Aber im Grunde, das ist alles, ja, was soll ich da noch erzählen? Das war toll. Nein, ich habe ähm, heute Morgen leider wieder Zeitung gelesen. Und da kam einer meiner Lieblingskonzerne mir sozusagen ins Auge mit zwei Nachrichten. Einmal, äh, sie wollen den, dieses Homeoffice stoppen, also weniger Homeoffice. Die Leute sollen wieder vier Tage ins Büro kommen. Und sie wollen ähm, im Zuge des Effizienzprogramms einen Einstellungsstopp machen. Die Rede ist von VW. Wir reden von 675.800 Mitarbeitern mhm. weltweit. Alleine 60.000 am Stammsitz in Wolfsburg. Und ich muss einfach sagen, mich treibt das schon lange um. Wir haben ja auch schon oft hier drüber gesprochen, dieser Konzern muss wirklich aus meiner Sicht weg. Also es ist so hart, es klingt und mir tun alle Menschen leid, die da arbeiten. Aber der hat alles verpennt. Und wenn ich jetzt so Social okay. Media gucke, da wird dann rumgejammert, da ist dann wieder, da sind die Grünen schuld, weil sie ja das E-Auto auf Krampfhaft ja. einführen. Nein, dieser Konzern hat alles verpennt, hat wirklich alles, was man falsch machen kann, falsch gemacht. Ich, ich kann einfach nur noch, ich, ich verstehe es nicht, wie... Und ich finde es noch schlimmer, wenn ich dann gucke, die, ich habe mir mal so die Stimmrechte angeguckt, also zum 31.12., also die, die Aktienverteilung oder die Stimmrechte bei den Aktien sind 53,3% weiterhin bei der Porsche Holding, also der Familie dort, ähm, 20% hm. hält immer noch das Land Niedersachsen, was ich einen Skandal, das sehe ich als Skandal, dass das Land da immer noch mit ist und deswegen wird dieser Konzern auch ständig ähm, aus meiner Sicht bevorteilt, das ist jetzt sehr subjektiv. Und dann haben wir auch schon hm. mal erwähnt, 17 Prozent weiterhin Katar-Holding. Also jetzt wissen wir auch, warum gewisse ja. Dinge passieren. Es ist zum Kotzen und mir tun, wie gesagt, die Menschen leid, die da arbeiten. Aber wäre ich VW-Mitarbeiter, ich würde abhauen. Es ist wirklich ja. ein, ein Konzern, der gar nicht geht. Die haben es so verpennt. Tut mir leid, vielleicht ist das justiziabel, was ich jetzt schon wieder sage. Aber dieses Gejammer Nein, das geht ist so mir eine auf Meinung. den Sack. Das ist ja eine Meinung. Also dieses Geheule dort. Da kann man ja... Das, das ist, ist ja, unfassbar. Ja. Und Oliver Blume ja. ist wirklich eine Gurke, muss ich einfach so sagen, als Konzernchef, Porsche-Chef. Ja. Und also unfassbar, dieser Mann wird also diesen ehemals großen Konzern, der Niedergang fing ja schon früher an. Erinnern wir uns an die ganzen mhm. Skandale, Abgasskandal, der nie richtig aufgearbeitet wurde. Und diese, diese ja. niederträchtige Art und Weise und letztendlich immer nur, jetzt am Ende wird es dann wieder, muss der Steuerzahler es wahrscheinlich wieder richten. Ja, Weil das, hier das ist, das ist also wahrscheinlich. Wirklich Luschen am Werk sind. Also das ist, das ist leider mein Umtrieb. Ich weiß, das wird vielen nicht gefallen und viele werden sagen, ja, wieso? Und hier nein. Hey, ganz ehrlich, das ist ein Konzern, der soll einfach, mm. der, der muss frei von Steuergeldern bleiben und es kann nicht wahr sein, dass wir am Ende ja. wieder nachher einen Konzern retten, der eigentlich nicht zu retten ist.
0: Das ist richtig. Wahre Wei Worte, weise Worte gelassen ausgesprochen oh, wow. und mein, mein Umtrieb ist auch ganz, ähm, ganz einfach und schnell umrissen. Das ist natürlich tatsächlich hier, wenn wir plötzlich das SEK in den hm. Klassenzimmern unserer Kinder haben, äh, sind wir besorgt und ich bin gestern wie immer in solchen Krisensituationen relativ ruhig geblieben und äh, bin jetzt mal gespannt, wie sich das die nächsten Tage auf meine Gemüt auswirken wird. Und das ist, das ist dann einfach schon, glaube ich, Umtrieb genug, oh ja, äh, sich da damit egal, ja. auseinanderzusetzen. Jetzt heulen hier bei uns auch gerade wieder die Sirenen aktuell. Wir haben also eine Warnung vor sich entfaltenden Gasen in Solingen. Deshalb äh, Und wir haben uns gleich oh, zum Frühstück verabredet oh, mit den Kindern. Ich würde sagen, ja, sagen, vielen du gehst Dank für den
1: Luftschutzkeller.
0: Äh, ja. ja, ich wäre es ist es ist ja, wirklich, Mann. es hört hier nicht auf. Ich habe keine Ahnung, aber Andreas, das war eine schöne launige Sendung mit dir, fand ich sehr schön. Ich hätte Bock sowas fortzusetzen, aber wie gesagt, das lassen genau, die wir die Hörer entscheiden. Wir, Schreibt uns einfach.
1: Wir freuen uns über viele Wir freuen uns
0: auf euch. Vielen Dank, dass ihr ja. da seid. Danke, Andreas. Genau, danke, dass ihr da wart. Danke, dass du warst. Danke, da warst, Andreas, dass du dir die Folgen angehört, angetan hast zum Teil. Und in diesem Sinne euch eine schöne Zeit, euch einen schönen Sonntag oder wann immer ihr uns auch hört. Tschüss, bis zum nächsten Mal.